0: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. In dem Buch, über das wir jetzt sprechen, geht es um Gewalt, auch gegen sich selbst, bis hin zum Suizid, womöglich also ein aufwühlender Text. Auf den Gleisen heißt dieser Debüroman von Inga Machel, und gelesen hat das Buch für uns Helmut Böttiger. Was ist das denn für ein Roman, Herr Böttiger? Was für eine Geschichte erzählt Inga Machel?
1: Ja, das ist geradezu schulmäßig. Es geht um den Tod des Vaters. Das hatten Sie ja schon angedeutet. Selbstmordtod spielt eine große Rolle. Und der Protagonist, der Ich-Erzähler Mario, laboriert an diesem Selbstmord seines Vaters äh, sehr lange. Äh, der Vater hat sich vor ein ICE gelegt, auf den Gleisen, deshalb dieser Titel, der sehr assoziationsgeladen ist. Und Mario trifft fünf Jahre nach dem Tod des Vaters einen äh, Obdachlosen, einen Schatten. Er sieht ihn zufällig, spricht nie mit ihm und er hat die Fantasie, das ist der Wiedergänger des Vaters. Da kann er dann die Schuld am Tod des Vaters abarbeiten. Das ist im Grunde der Roman.
0: Und ist das denn aus der Perspektive von diesem Mario erzählt? Also ist man da immer so quasi in seinem Kopf nah am Protagonisten?
1: Ja, das ist in Ich-Form, so kurze Sätze, das hat etwas Atemloses und das ist von daher so eine Überrumpelungsstrategie. Das äh, hat so etwas, wo man hineingezogen wird. Äh, dieser Ich-Erzähler äh, zieht einen hinein in seine Welt voller äh, Komplexe. Dieser Vater, der vor fünf Jahren gestorben ist, äh, lodert immer wieder auf und dann trifft er diesen äh, Obdachlosen oder quasi Obdachlosen, den er P-Punkt nennt und es ist klar, dass dieses P-Punkt auf Papa hindeutet. Und dieser P-Punkt ist plötzlich so eine Orientierungsfigur. Er spricht nie mit ihm, aber verfolgt ihn durch diese ganzen äh, brachen Berliner Situationen zu so Parkhäusern und äh, Hochhaussiedlungen, Einkaufszentren, also die ganze Kaputtheit von Marzahn, Reinickendorf, Wedding. Und äh, merkwürdigerweise ist dieser P so ein Auslöser, dass er nochmal diesen Tod des Vaters imaginiert. Und äh, das Zentrum besteht an nicht darin, dass diese Kiefer- und äh, Szene, Alk-Szene, äh, die sich gegenseitig ständig Schlägereien liefern, äh, da natürlich heroinabhängig sind und äh, die nächste Spritze wollen. Das wird sehr grell, sehr stark geschildert und das ist im Grunde das Zentrum des Romans, dass diese äh, Szenerie dieser quasi Obdachlosen, äh, dieser Junkies in Berlin ganz kühl distanziert direkt in einfach Geschildert wird.
0: Also schon so eine Art Sozialstudie auch oder so Armut, Elend, Drogensucht. Das ist ja auch was, was in der Gegenwartsliteratur relativ präsent ist. Gerade es gibt sogar den Begriff Klassismus. Dafür würden Sie den Roman da hineinordnen?
1: Ja, das war so eine Assoziation. Was eigentlich das Zentrum dieses Romans ist und seit einigen Jahren gibt es ja dieses etwas merkwürdige Wort Klassismus, das ist ja geprägt analog zu Rassismus und während Rassismus ist ja etwas, Hautfarben kann man nicht verändern, aber die Klassenzugehörigkeit kann man schon verändern, das heißt man kann sozial aufsteigen, also diese Diskriminierungshaltung, die immer so etwas Moralisches auch mit sich bringt. Es ist ein bisschen schwierig, dieses Wort Klassismus, aber das ist ein Thema, das äh, durch Frankreich, Didier Ribon, Annie Ernault auch in Deutschland jetzt große Konjunktur hat, während merkwürdigerweise ziemlich lange das gar keine Rolle spielte in der deutschen Gegenwartsliteratur, wo es immer nur um Bürgerkinder geht, die irgendwie über Mama, Papa schreiben und ihre Sozialisationsprobleme. Das ist hier jetzt was ganz anderes. Jetzt wird wirklich dieses Drogenmilieu genau scharf ausgeleuchtet, sehr grell und ein bisschen auch äh, mit sehr kräftigen, starken Farben. Also es wird immer noch eins draufgesetzt. Genauso wie die Szenerie im Elternhaus. Der Vater äh, hat sich umgebracht, aber die Schwester des Vaters zum Beispiel hat sie auch 17 Mal probiert, sich umzubringen. Sie hat dabei genau 15 Mal mit dem Messer auf sich eingestochen und in der Familie gibt es noch andere Selbstmorde. Also es wird immer noch eins draufgesetzt. Genauso in diesem äh, äh, Kiefer und äh, Junkie-Milieu, das ist eigentlich eine sehr erwartbare Schilderung, weil man das, wie wenn man eine Vorabendserie ausgestalten möchte, da würde man genau zu solchen Bildern greifen, wobei die Autorin ihr Handwerk sehr gut beherrscht, die Sätze sind knallhart, sie, sie, sie drückt da schon so ein Gefühl aus, also handwerklich ist das bei allem gut gemacht.
0: Aber es ist ja auch ein kurzer Text, ich glaube, 130 Seiten oder so. Denn, und wenn Sie sagen, da wird immer noch eins draufgesetzt, dann scheint es ja extrem konzentriert zu sein. Hat Ihnen das, hat Sie das überzeugt? Wie ist denn Ihr Fazit?
1: Ja, konzentriert äh, ist ein schwieriges Wort. Also, es wird schon so mit Übersteigerungseffekten, Überwältigungseffekten gearbeitet, vor allem in diesem sozialen Milieu. Äh, der Kern ist, dass äh, der Selbstmord des Vaters in dieser obdachlosen Figur, dieses Junkie P, dann noch mal auftaucht. Und diese Verknüpfung zwischen dem Vater und diesem Junkie P, das ist die Grundidee des Romans. Und ich muss sagen, das hat mir nicht so richtig eingeleuchtet, weil diese Familie in der DDR, die ist eher psychisch zerrüttet und dieses vollkommen abgestürzte, kaputte soziale Milieu im Gegenstand gegenwärtigen Berlin. Das ist so eine Art Aufarbeitung des Schuldkomplexes, des Ich-Erzählers. Aber das wirkt mir sehr gewollt gesucht. Trotz aller handwerklichen Geschicklichkeit ist da, glaube ich, die Grundidee ein bisschen zu gewollt und zu angestrengt.
0: Helmut Böttiger über den Debütroman von Inga Machel Auf den Gleisen heißt das Buch, erschienen beim Rowold Verlag. Es hat 153 Seiten und kostet 22 Euro.